0: Ja, ni lyssnar alltså på Radiotyrelsen 91,4 och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Nu har vi fått hit en väldigt intressant person som jag faktiskt ja, jag längtar efter att få intervjua. Välkommen Per eller Pelle Jakobsson? Pelle. Välkommen Pelle Jakobsson. Tackar, tackar. Och du sa här ringde dig att du har varit i den här lokalen förut.
1: Ja, det stämmer bra. Varför då? Jo, det var som så att äh, när, när radion skulle flytta från äh, de gamla lokalerna nere på ändan på, på äh, Forellskolan. De gamla toaletterna? Ja, just det.
0: Just det. Mm. Det, var där, det var där när ja, radion fanns. toaletter, Sista mm. jag hittade också lokaler.
1: Ja. ja. <laughs> I alla fall. Så äh, skulle du ja, flytta hit och, och äh, så var det lite teknikproblem. i Data och ja, sådana här kommunikationsprylar. Ja, och då var jag lite behjälplig där.
0: Du kopplade in grejerna så att de funkade? Nej, jag inte
1: kopplade in grejerna. Jag såg väl mer till att, att eh, ni fick kontakt med, med rätt ställen. Så att ni kunde få de saker ni behövde för att sända och så vidare. Ja. Ni fick även eh, låna våran installatör. Jag jobbade på IT på den tiden.
0: Ja, jättebra människor Aha. som hjälpte oss med allt. Och när labba. vi kopplade in oss, då var vi, hade vi en riktig eh, radio... Eh, ljudtekniker från Sveriges Radio som heter Erland von Heine som är se. jätteduktig och då så, du, nu testar vi så han och det funkar direkt
1: ja.
0: så ni gjorde ett bra jobb
1: ja, sådär
0: ja, <laughs> ja, vi, vi ska prata om dig men nu ska jag tala om för varför just du är här för att det tycker jag är en ganska rolig historia du hade en farsa
1: det stämmer bra, det, vi alla delar ju på den
0: ja Ja det jag vet. Men den farsan är, ska man säga en skolprofil i Tyresö?
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja. Och vad heter din farsa? farsan?
1: Farsan hette Karl Jakobowski, hette han på den tiden. Ja. Eh, ser du han sig och hette Karl Sjöbrand.
0: Ja. Och Karl Sjöbrand, vad säger vi, Kalle eller Karl?
1: Eh, han ville att man skulle säga Karl. Okej. Okay, Alla du... sa Kalle.
0: Jag vet. Och din mamma ville att du hette Pär men vi säger Pelle.
1: Ja. Det är väl, väl okej? Okay, ja, det är okej.
0: Okay. <laughs> ja, men då kör vi Carl Jakabowski, för han avled förra våren va?
1: Förra året, ja, i februari.
0: Ja, så att, och då var det faktiskt så här att på Facebook som jag hänger på, hänger du på Facebook?
1: Eh, väldigt lite.
0: Ja, men då finns det ju en massa sådana här grupper som man kan vara med i med ja, En grupp heter Alla vi som är uppväxta i Tyrese. Då står det så här. Hallå alla gamla tyrelsebor, jag söker en lärare vid namn Karl som var en speciell lärare för en opsklass som det hette förr i tiden. Skolan var en villa som låg på andra sidan vägen om skolan. Och året ja, det var 80-talet typ. Han var gift med Barbro och jag tror de bodde för ett antal år sedan i Vändelse. Någon som vet vem jag pratar om. Och då var det fullt med människor som kom in <laughs> och mindes. Din farsa. Och det var många där som hade idéer. Och, och din systerdotter, Sanna ja. Jakobsson. Hon talade om att det är min, det är min morfar. Ja, är ja, och talar om att han inte levde. Men de fortsatte, de här fördetta eleverna, att eh, skriva vad de kunde och visste. Kom ihåg om din farsa. Och då skrev de skrev bland annat Martin Asplund. Han skrev så här. Karl Sjöbrand, tidigare Jakobowski, bodde under 90-talet i Farsta, flyttade 2005 till Banjovägen i Gudö. Stämmer, stämmer det? Stämmer bra. Han, han har rätt i det han skriver tydligen. Ja. Han har researchat. Vad gäller den skola som omnes så låg den under 90-talen fram till 2007 på stjärnvägen 29C i Hanviken i en gul numera riven barackbyggnad. Det var väl gamla stjärnskolan va, som den låg på? Eller?
1: Stjärnskolan, ja, ja. Just det. Men va? det var inte där de började. De hade ju, hade ju en villa nere vid Nera
0: Det var den villa nere förnypskär? Ja, ja.
1: Som, den som revs
0: så småningom. Då ja. det,
1: då på den tiden hette det skoldaghemmet.
0: Skoldaghemmet, eller, ja.
1: Man kallar det för det. Alla fall. Man
0: har haft massa olika namn för det här. Ja.
1: Resursskolan heter det
0: väl som. Resursskolan heter mm. precis. Och åtminstone sedan 1997 delades byggnaden med en daglig verksamhet för funktionshindrade och rullstolsbuna. När skolverksamheten lämnar byggnaden 2007 tog den helt över av en daglig verksamheten. Nu mer 5-6 år som sagt är byggnaden riven och ersatt med en svart byggnad med grupp och städer.
1: Stämmer. Ja, stämmer
0: Under senare delen i 90-talet åtminstone fram till 2001 jobbade i denna resursskolan följande personer. Och det var din, din farsa Carl Sjöbrandt, Karin Reinhed, Barbro Sjöbrandt, Lennart Hagman, Bengt Ronheden, Ronheden. Ronheden och Eva som var elevassistent. Ja. Ja. Så det var ett helt gäng som jobbade där?
1: Ja, det, de var en handfull, fem-sex stycken var Ja.
0: Vi ska snart ska få berätta lite mer om dem för jag tror att de som lyssnar på det här tycker det är väldigt intressant att höra om de här människorna för de har gjort stora intryck på folk. Men det som gör att jag då plötsligt fick det här, det var att just Martin Asplund mejlade till mig och säger att han har googlat vidare och hittat några intervjuer. Vi har nämligen lagt ut 3000 eh, liksom gamla intervjuer som vi har på band och på minidiskar. Men de ligger bara liksom som ett namn, då står det liksom Carl eh, Sjöbrant och så står det vilket årtal som han blev intervjuad och det var faktiskt 97 han blev intervjuad här. Och sen har jag två faktiskt intervjuer till eh, från 2002. Och då skriver då Martin så här att, eh, att han tycker att jag ska digitalisera dem där. Lägga ut dem på, på, på radion så att din farsas elever kan få höra om honom. Och grejen är att det går jättebra men i att han då inte lever så vill jag ju inte bara lägga ut de här. För det kan bli känsligt om man lägger ut en gammal intervju. Vi får ju göra det, men man vill ju helst att någon säger att det är okej. Okay. Och då, tack vare din systerdotter, så fick jag kontakt med dig. Yep. Mm. Och det var det som var bra. Och du tycker att det är okej okay att vi lägger ut din intervju. För nu skickar jag den, skickar den till vet du, Sanna som skickar den vidare till dig, va?
1: Det plan
0: Ja, och det, känd, du, det mesta som din pappa pratade om där, det var ju inte om hans yrkesliv.
1: Nej, just den intervjun handlade mer om hur han kom till Sverige.
0: Ja, precis. Och din fascinerande intervju om hur han och hans syster. Kort och intensiv. Ja, säg bara några ord vad den handlar om så att vi ser till att folk lyssnar på hans livshistoria.
1: Det handlade väl, det handlade väl att både intervjuaren och intervjuobjektet är ju gamla lärare. Så att det var väl där de hade fått kontakt från början. Men sen så helt plötsligt så, så tog hela intervjun över av, av det här, hur han kom till Sverige då. Ja, och det var ju inte bara han utan det var han och hans syster då, lilla syster som kom till Sverige. Ja. Och eh, korthet, hur det gick till och, och, och sådär.
0: Ja, de var på ett barnhem som...
1: De var på ett barnhem i, i Belgrad eller Biograd som det heter numera. Eh, och eh, tysk barnhem och... Eh, när mamman kom för att hämta dem eh, så upptäckte hon att barnhemmet inte fanns längre Nej. och alla som hade funnits där i eh, inte existerade heller. Nej. Det hon inte visste just då det var ju att att eh, man tror då, att partisanerna tog dem därifrån, just de här två eh, barnen.
0: Ja, och då adopterades de till en, till en svensk familj ja. eller?
1: Efter mycket om och män kan man väl säga att de hamnade i Sverige i alla fall. Ja. Men det är långa, många år senare. Ja. Så att de kördes över, över Missläde om farsan kommer ihåg rätt, eh, över den där och hamnade på i Österrike.
0: Ja, och den här intervjun kan ni lyssna på. Och, och, och förhoppningsvis så ska jag digitalisera med andra två så du får lyssna på dem också. Ja, det vore faktiskt För att det jag, alltså det måste man ju säga med det här gänget då. De här fast, lärarprofilerna i Tyresö som... På den tiden som kämpade med de ungar som fanns här i Bollmora, det ökända Bollmora. Mm. Och det som är fascinerande tycker jag, det är att när man kollar på tiden, alltså på 60, 70 och 80-talet, då var ju vi liksom i Tyrus någon slags ut, dåtidens utanförskapsområde. Här hade man dumpat en massa... Familjer, alltså hit kom massa människor och väldigt många av de ungarna behövde ju vuxna ja. runt omkring sig. Och då fanns det ett fältassistentgäng från början.
1: Socialförvaltningen tror jag det var som, som eh, drev igång det där med Bosse Nilsson i spetsen skulle jag gissa. Driftiman, ja. Driftig man eh, som drog igång fältgruppen då. Eh, som eh, körde uppsökande verksamhet.
0: Eh,
1: mycket kvällar och nätter och, ja. och sånt där, mycket barn, inriktning på barn, barn och familjesituationer, ja. om jag minns rätt.
0: Ja, och exakt, jag kommer också ihåg det, för jag gick nämligen på socialskolan så att jag dyrkade de här människorna som jobbade i, liksom på riktigt ute i verksamheten när jag... Lärde känna några av dem just på, på alltså Skrubba, Drevikens ungdomshem heter. det då. Ja just det. Ja, och dit några fick då bo, då skickar man ju folk på sådana här. Det fanns ju lite mer resurser då också. På min tid hette det typ Oppsklass. eller 9TP alltså, hette det faktiskt här på Foreldskolan. Då skickade man ner de bråkiga grabbarna på andra sidan ner till någon moped- utbildning skulle jag säga att det var. <laughs> alltså de, man man, man skickar ut dem de, de, de bråkade killarna fick inte gå i klassen för det var ofta bråkar killar lite så. De
1: hade en hel del på, på sin, sin lott kan man väl säga. Ja, ja. Det, ja, det var ganska vanligt att det var kanske inte helt enkelt hemma vid. och det kanske inte var helt enkelt hela livet och det kanske inte var ja, det var många saker och och svårt att sitta still. En gång till hette det att man hade myror i ja. nu för tiden heter det ADHD ja, eller, exakt. eller någon, någon annan bokstavskombination.
0: De här lärarna som jobbar med de ungarna, de var grundade.
1: De var grundade, det vågar jag påstå. Det var en... Riktigt bra människor. Ja.
0: Och din farfar, som på något sätt varit med om ganska mycket saker i livet, var, hur kom, vet du varför han tog på sig att jobba med de jobbigaste ungarna
1: Nej, det, varför han valde det det vet jag inte. Han, jag, tror han, jag tror han kände väl att han hade en fallenhet för det tror jag. Ja. Att, han, att han nådde fram och att han tyckte det var roligt att han kände att han kunde göra skillnad tror jag.
0: För det är väl också någonting fantastiskt. Att många av de här Ungarna, eller vad man ska säga. Jag minns min man kallar dem för små propellrar på den tiden. För man hade liksom inga... ADHD fanns inte som ord. Det var ungar som klättrade på väggarna. Eh, och man hade, hade man en sån unge hemma så fick man springa omkring och jaga den. Små propellrar tyckte jag rätt bra. Det får man inte säga nu för tiden. Ja. Myre i, ja. i ja, precis. Det var trevliga ord. Det var inga diagnoser utan det var ungar som inte kunde sitta stilla. liten Emil i ja. ja, Men... Att jobba då på skoldaghem, då var det flera, alltså man var, hade ganska mycket resurser ändå på att ta hand om de ungarna va?
1: Ja, alltså om du tänker på antalet elever kontra antalet eh, vuxna människor så var det, var det väldigt bra resurser. Ja. Men, men de hade också eh, sin beskärda del att göra. Ja. Så, så var det. De gjorde, ja, med, min erfarenhet är att de gjorde ett otro, otroligt bra jobb med väldigt många ungar och eh, var uppskattat, eh, fantastiskt uppskattat av eh, övriga lärarkåren dessutom. Ja. Eh, för de körde i handledning och de körde lite allt möjligt förutom att de hade sitt egen, sin egen lilla skola. Då.
0: Precis. Och jag träffade också din pappas kollega Conny Göransson. Mm. De jobbade också ihop. Mm. När, det, när, när man lagt ner stjärnvägen var
1: Nej, var... oss, ja, farsan är, gick ju i pension. Ja, ah, vad är så det var? Eh, och sen var ju, var ju resursskolan kvar ytterligare ett tag till och tills man bestämde sig för att och avveckla den verksamheten. Ah. Sannolikt så kanske man inte hade gjort det om farsan hade hängt kvar där. Men jag vet inte, det, där, det där kan man ju spekulera i bäst man vill. Ja. Ah. Men Conny jobbade ju på, på resursskolan också.
0: För jag frågade, jag kände Conny ganska bra också då. Ett tag i och med att jag också jobbade lärare, som lärare i så och frågade hur man gör med ungar. För att man visste ju inte vad man skulle göra om en unge fick spel. Men det var väldigt fysiskt.
1: Emellanåt så
0: det så. Och det undrar jag idag. Idag är det liksom, man får ju inte, får man ta i unga på samma sätt? För att då... Alltså jag vet hur, hur de höll om en unge och lugnade ner en unge genom att hålla om den. Alltså det, det kunde vara en trettonåring som fick spel. Det var väldigt mycket så här fysiska saker. Man, man var ju väldigt liksom närvarande med de här ungarna.
1: De hade ju otroligt tajt samarbete med föräldrarna.
0: De hade det? Ja,
1: det, det var ju AO tror jag. Ja. Så de var väldigt överens med föräldrarna om... om, om och jag vågar nästan påstå att samtliga i de här som som eller åtminstone otroligt många av dem hade väldigt engagerade föräldrar ja. och och ja som brödde sig väldigt och och som ville vara med och, och sådär
0: och då, och som var tacksamma över att några andra engagerade sig i deras barn ja det tror jag ja
1: Mm. Eller det vet jag att många var.
0: Ja. Och många av dem hör ju väl av sig också. Du, du kanske har kontakt med några av, av din farsas gamla elever.
1: Ja, det, det händer emellanåt. Att det, det är folk som kommer fram och undrar hur det är med brorsan. Jaha. <laughs> ja, det var många som trodde att vi var bröder. Men det är vi inte. Utan det är oss som är sonen då. <laughs> ja. och, och jag stöter på, ja, det är inte alls länge sedan som... som som jag har träffa på en gammal elev som kommer fram och undrar om, om, om jag är brorskär möjligtvis. Eller om sådär.
0: Ja, för du är faktiskt likt din pappa.
1: Ja, de ser det. De
0: ja, säger det. Ja. Eh, han har nog
1: svårt att svära sig fri från mig där. Och, och det, är, det är fantastiskt roligt enda gång. Jag har ju växt upp och hängt med många av de här, framförallt grabbarna då, eh, också. Så en del av dem är mina polare från den här slungeltiden då. Ja. Jag är precis som... Farsan jobbade i Tyresö så växte jag upp i Tyresö.
0: Var någonstans bodde ni?
1: Vi bodde på precis bredvid Fårdala skola. Aha. I radhusen där. Tills, tills de skildes då när jag gick i fem, mellan fem och sexan.
0: Och din mamma bodde kvar?
1: Eh, nej. Morsan flyttade också. Vi sålde där.
0: Men hon bodde kvar i Tyresö? Ja, hon bodde kvar i Tyresö. Och, och din, din pappa flyttade till?
1: Farsan och jag flyttade till Graningsringen.
0: Ja, så aha, du hängde med farsan då? Jajamän. Ja, ja. Men har du syskon också?
1: Ja, två systrar.
0: Två systrar? Två och
1: en halv syster kan jag säga. Ja. Jag har en fostersyr också. Men
0: vilka skolor fick du gå i då?
1: Ja, i huvudsak gick jag i Forellen. Gjorde du? Ja, Fårdala jag, jag var den första som gick in i Fårdala Alltså första årskursen som började i Fårdala Den provisoriska skolan som den hette på den tiden. Och eftersom jag var första årskullen så är det alltså 52 år sedan- som, som jag började där i ettan.
0: Och den står fortfarande kvar? Den står fortfarande kvar ja.
1: trots provisoriet. Då. Ja. Det var, på den tiden var det en fruktansvärt trevlig skola. Jag tycker att den är ganska trevlig fortfarande. Och män väldigt sliten. Sen gick du vidare till Forellen? Sen studsade jag på stimmet. Jaha, okej. Okay. Ja, så gick eh, lågstadiet i mellanstadiet som det hette då på den tiden. Det kanske heter fortfarande eh, i stimet. Och sen så i, delade de upp oss i paralleller och det hamnade, de flesta av oss hamnade väl på forellen. Ja. Jag deltog inte så mycket i skolarbetet på den tiden.
0: Så du var själv en, en ja, liten jag propeller? Det,
1: det var ju där med skomakarens barn och <laughs> Var det så? Ja, det kan man
0: vad var dina intressen då, då som eh, ungdom?
1: Inte skolan.
0: Inte skolan?
1: Nej, skolsystemet var inte min grej. Vad gjorde du då? Jag, eh, efter ett tag så lyckades jag få någonting som på den tiden hette eh, Jämkad studiegång.
0: Ja, fem timmar i veckan fick man gå i skolan. Eh, yes, Lä läs fick
1: man matte, göra. Matte,
0: svenska, engelska. Ja. Och sen fyra dagar i veckan fick man jobba någonstans. Då jobbade man. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbade som bilmekaniker, motorrenoverare och sånt där. Var någonstans? Först började jag på Lennart, nej inte, vad heter det då? Volvo Enqvist hette det.
0: Aha. Volvo här aha, i Tyresö.
1: Aha. Det var jättestort då på den Just tiden. Det.
0: Mm. Var, var låg det då? Låg det där det ligger? Nej, det
1: låg nere vid varmbadet.
0: Aha, okej. Okay. Mm.
1: Så hade de hela, både övre, övre och övre delen och nedre. Alltså det var jättestort. Ja, ja. Och sen så jobbade jag på MC-motor på Jag Gjorde någon kort inne på bilfinal. En ja. tyrelsekille som, som körde en bilfirma där inne på Krukmockargatan.
0: Okej, okay, ja. Det som fascinerade på den tiden det var att trots att man kanske inte gick klart skolan eller inte ens gick gymnasiet. Gick du gymnasiet?
1: Jag kom in på gymnasiet faktiskt tack vare mina fem timmars ämnen och något PTI-test, PTI-test. Jaha, pti, -test, PTI, PTI
0: -test. Aha, okay. ja, det var något test man aha. fick göra där. Så. För att man, de som fick jobb, det, för vi hade killar i min klass, jag är ju lite äldre än vad du är. Och att man tänkt att det kommer inte gå bra för de här killarna som går på 9TP eller teknisk praktisk linje eller de här som inte kunde klara skolan så bra. Men det gick oftast väldigt bra för dem. Yep. De, efter tio år hade du tjänat ju de mest. De hade egna firmer och allt möjligt, Joks. Ja. Så, så att, det, var inte, det var inte så att måste ha gymnasiebehörighet för att få jobb.
1: Ja, ibland är det bra att ha lite mer. Är bra.
0: Ja. Och vad, vad, vad valde du för linje?
1: Eh, fordonsteknisk.
0: På vilken skola? Eh,
1: Enskede gård gick jag på. Ja. Det var jag var inte så bra på skolarbete där heller. Så jag att efter att ha störst frånvaro på hela Enskede gård ja. Efter, efter ett år så, så fick jag inte vara kvar. Eh, så jag började jobba istället. Tjäna pengar.
0: Wow, exakt så var det. Det var de, det var de killar som var liksom rikast. Det var de ja. som bara jobbade tidigt. Ja. Inte de som pluggade och pluggade och pluggade. Men, men eh, var det en bra grej? Liksom Fortsätter du med bilar?
1: Nej, alltså jag har alltid hållit på med att skruva grejer. Men det är nog mer privat. Så ja. här, inte yrkesmässigt så då. Jag är ju... Jag har jobbat som it-tekniker i, i 20 år här i kommunen. Och det är klart att man har använt sig av sina praktiska färdigheter.
0: Ja. hur kom du in på it-banan?
1: Eh, jag lät på att vara nyckel, eh, nyckelmästare på fritid.
0: Vad då nyckelmästare? <skratt> är? Jag jobbade
1: som fritidsledare på, på världens bästa fritidsskola, i är
0: Aha, Tillsammans eh, med Monica. Ja, just det. Just Aha. Det är också en sån här ikon i Tyresö som folk pratar om. Ja. Monica?
1: Monica Torin.
0: Just det, ja. Världens bästa. Hon
1: anställde mig 87, började på Kristborda fritidskolan. Och jobbade där i Tolvbast eller någonting. Ja. Äh, inte bara där, jag var på andra ställen också i och för sig. Men och då, så, resurserna ska sig ner mer och mer. Ja. Eh, Vår öppna verksamhet varit väldigt eh, lidande- och så var det lite mer känslan av att man gick omkring med. Man var barnvakt.
0: Ja, <laughs> Lite
1: så. Ja, för man det som. man det, lade
0: ner fritidsgårdar uttaget Det blev en sån här träffpunkter och konstigheter. Ja, tag, det va? var
1: inte så småningom, ja. men det var långt senare. Ja. Men det jag kände var väl att det jobbet jag hade sökt mig till och hade jobbat med i, i väldigt länge eh, i, i, hade förändrats på ett sånt sätt så att jag förstod inte varför jag var kvar.
0: Men IT, hur kom det så att du hamnade i den branschen? Då? Ja, jag
1: har alltid varit intresserad av teknik.
0: Aha, så även datorer.
1: Sånt. Ja, precis. Så att när eh, Göran Persson på den tiden eh, hittade på någonting som hette kunskapslyftet ja. så hoppade jag på det och tog igen min gymnasiekompetens. Då. På CETRL? Eh, jag bodde i Haninge så jag gjorde Haninges komvux. Aha okej. Okay. Så att jag, gjorde, jag fick igen min gymnasiekompetens eh, tre år i pluggade extra data Aha. och matte, sådär. För att det var, jag tyckte det var roligt.
0: Då var det ja. roligt också? Ja, då,
1: 32 år gammal så helt plötsligt så förstod man varför man skulle ja. eh, lära sig eh, svensk litteraturhistoria till exempel.
0: Ja. Eh, och, och engelska måste man ju ha när man är it-gubbe.
1: Ja, så då när jag hade tagit första först året där och eh, fått min gymnasiekompetens och provade jag att söka ett år till. Mm. Då pluggade jag bara data. Aha. Och så pluggade jag engelska och matte extra på kvällarna. Så efter två år där så sökte jag jobb, lite här och var. Då fick jag faktiskt tre stycken samtidigt, var det eh, Och ett av dem var här på Tyres
0: kommun. För 20 år sedan?
1: För 20 år sedan, strax var år 98 eller 99 någonstans.
0: Där. Ja, för det i och IT-branschen har ju gått upp och ner. Med ett tag var det liksom alla fick jobb.
1: Ja, Men just så det. är det inte alltid. Så är det väl inte alltid. Nej, nej, nej så är det inte. Men nej. det är fortfarande väldigt, väldigt många som behövs i IT-branschen. Ja,
0: så du har jobbat i kommunen. Och ITA, den först i Vita huset, alltså i kommunhuset. När
1: jag började på ITA så började vi på plan fyra i kommunhuset, i Vita huset. Ja, mm. och sen? Sen flyttade vi ner till i kommunhuset och så bodde vi där i ett par år och sen så flyttade vi därifrån till eh, Masten ja. eller ja, det som kallades för Masten alltså C3Ls gamla lokaler i gamla Erikssonkåken borta i ja, mot ja. Hill, ja.
0: Och där sitter man fortfarande kvar? Där eller? sitter IT fortfarande kvar. Ja. Ja. Och du jobbar vidare då som systemförvaltare, det är ett väldigt bra ord.
1: Ja, det säger väl egentligen ingenting. Men det är riktigt. Jag jobbar som någon slags teknisk systemförvaltare nu numera på fastighet. Har du barn? Jag har två barn.
0: Hur förklarar man för sina barn vad man gör när man är teknisk systemförvaltare? De kanske är lite äldre nu men det där vara svårt. De här fina titlarna. Vad gör, vad gör pappa på jobbet?
1: Ja. Ja, jag klappar på, på ett system som gör att det fungerar. Ja. Så är, vad är det för system då? Ja, så folk kommer in och ut genom dörrarna till exempel. Ja. Ja. Så man får hålla sig på den nivån ja.
0: jag, jag blev programmerare och eh, min man höll på med sån här logistik på, med liksom frakter och sånt. Och våra barn kunde inte förklara vad vi gjorde. Så de sa så här när de var små att ah, mamma spelar dataspel och pappa han kör truck. Ja, så det är ja, men det är svårt med det här. Men vilka system är det du förvaltar?
1: Ja, jag förvaltar passersystemet framför allt. Sen så jobbar jag på en liten enhet som kallas för larm och bevakning på fastighet. Och där håller vi på mycket med allt som har med skalskydd att göra. Det vill säga inbrottslarm, brandlarm. Eh, –Lite nycklar, lås, dörrar, kameraövervakning ja. och, och allting som har med att, att skydda fastigheten.
0: Ja, –Och det är just, det bara växer va? Det, är,
1: –Det växer.
0: –Och nu har man tagit beslut väldigt mycket i kommunen om även kameror utomhus.
1: Eh, –Ja, vi har ju, håller ju på och eh, drar igång. Eh, vi har satt upp i stort sett på alla skolor– ja. eh, på fler, flertalet förskolor eh, och eh, nu väntar vi i stort sett bara på att de sista tillstånderna klara mm. för att kunna dra igång. Allting. Ja,
0: man var ju väl väldigt ledsen nu att man inte hade fått igång dem där innan.
1: Innan branden, där. Det med
0: skola, men det är inte ert fel för det var väl massa, om jag förstod det rätt när jag intervjuade förvaltningschefen där för, för skolan så då hade de ju, det var ju någon myndighet som inte hade sagt okej okay i tid.
1: Nej vi söker, vi, vi, eftersom det är utomhuskameror och det är, är allt det här med GDPR personlig mm. och personlig integritet så måste vi söka tillstånd då naturligtvis. Ja. Och, vi, och vi får oftast tillstånd så det är, inte, det är inte det är frågan om. Vi får lite restriktioner vad det gäller tider och, och sådana där saker, olika veckodagar. Men vi får oftast tillstånd och det är väldigt lång handläggningstid på, tyvärr. Ja. Ja, om, i, IMI då, som har... har Vad heter det? IMI. Aha. Integritets mm. I Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Integritetsskyddsmyndigheten, ja, ja.
1: Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Ja, de har nog ganska mycket att göra med alla kommuner som ansöker.
1: Jag tror att det är väldigt eh, mycket angående kameror och ja. tillstånd. Det tror jag. Ja. De har ju tagit över från tidigare från Länsstyrelsen. Då.
0: Aha, okej, ja okej. så men bor du i Tyresö? Nej. Men du har, du har inte bott här sedan du var liten då egentligen? Jag
1: flyttade ifrån 87
0: Ja, men du bor i närheten?
1: Jag bor, ute, ja, jag bor i Vändelse. Ja,
0: och det är väl liksom... Samma. Tyres och, och Haninga är ju liksom hopkopplade. Ja, det är samma. Ja, det är samma. Ja. Men jag tänkte, om vi återgår lite grann till det här med, om du också var en kille som inte gillade att gå i plugget, var det någon, liksom, hade du någon hjälp att ha en farsa som jobbade med sådana här saker? Hur, hur blev din uppväxt på det viset? Ja,
1: alltså, ja... Hade någon hjälp?
0: Ja, men, <laughs> för det är, bara, det är det här med skomakans barn. Liksom. Det är inte alltid så lätt. Det, det, det är en sak att ta hand om andras ungar. Ta hand om sina egna är inte lika lätt.
1: Nej, det, så är det ju naturligtvis. Eh, det, man blir hemmablind eller jag vet inte. Ja. Nej, farsan han var, han var nog ganska vaken. Uh, han, han hade nog koll på mer än vad jag kanske ville att han skulle ha koll på. Men uh, vid något tillfälle där i tonåren så... så så, frågade, så tittade han stint på mig och, 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 och frågade, jag säger att du har det lite körigt, ja. <laughs> typ, Ja.
0: Något ja.
1: Och så, så är, det, är det här någonting jag behöver oroa mig över? Och så tittade han stint på mig och sådär och så sa jag att nej, fasan, det är lugnt. Och det var det ju. Ja, det var det. Eller det vart ju det. Ja. Så småningom var det, var det väl ordning på, på mig med
0: Ja. Men, men för, för det är ju det som egentligen alla undrar nu mm. tycker jag. För att jag, då som jag pluggade faktiskt på socialskolan Sen ble, höll jag inte på med det. Jag jobbade några år inom min narkomanvård. Men kom på att när HIV kom så tänkte jag nej. Jag vill inte, jag hade precis fått barn då. Jag tänkte nej, jag måste jobba med att han Så jag hoppade också över till it-branschen faktiskt. var mm. lätt att göra det. Så jag jobbade en massa år med det. Och då, eh, då tyckte jag ju att vi var ganska duktiga på Speciellt i Tyrus där vi hade alla de här profilerna som, ja, din vad, vad sa du att det var? Morbror, Pelle Morbror. som hette likadant som du, ja. Pelle Jakobsson. Och alla de här Roffe Wallin och Bosse Nilsson och Leif Näver och allt och de hette. De var ju duktiga på att handskas med, med den, de, den problematik vi hade då. Och jag tyckte liksom att ja, det funkar väldigt bra. Och Tyrus gick ju från att vara ett... Vad man ett ställe som folk var rädda att åka till till ganska tryggt tyckte jag då jag har också växt upp här jag upplevde aldrig att vara otryggt men vi ansågs ju vara en håla man ja. vågade, man vågade inte, ordet bollmora tog man bort och ersatte det heter ju inte bollmora centrum eller bollmora hallen eller bollmora vallen man döpte om det till trivsamma tyrelse och skulle liksom göra en ny bild och man byggde om hela graningsringen men man jobbade ju också med de sociala frågorna
1: Mm.
0: och idag känner jag ju liksom så här, när jag nu inte kan så mycket om det här, för jag jobbar inte med det här läser tidningarna att det är ungdomar nu som är på glid på ett helt annat sätt
1: så är det sannolikt
0: ja. så det känns ju inte som att de har fullt med trygga vuxna runt omkring sig som ser till att de inte skjuter ihjäl varandra
1: Nej, för det första så ser vi ju fler i Tyrus vad vi var på den tiden ja. eh, många Fler.
0: Men nu pratar jag om landets problem för vi har ju nästan inte så stora problem i Tyresö.
1: Nej och sen så, så har vi fått en, en vi har ju fått ett tillskott eh, och det här andra typer av problem ja. som man inte kände till tidigare. Nej. Eh, och andra konstellationer alltså jag vet inte riktigt. Eh.
0: Men funderar du på det som ändå har liksom som har en fasad som som säkert skulle ha haft en massa idéer hur man skulle göra. För det var, det var honom och de andra som de frågade om, vad gör vi åt de här problemen? Och då startade man stjärnskolan och man gjorde en massa saker. Man satsade på liksom fältassistenter och sånt. Och man...
1: Ja, jag tror ju att man, skulle, man behöver satsa mer på, på, på den typen av verksamhet ja. än vad man gör idag. ja Det tror jag, exakt vad man ska göra, det är, kanske inte gör är rätt person och. Men jag tror att, det, att eh, alla de här fritidsgårdarna är ett jättebra exempel. Men det är, de tar ju hand om en typ av kids. Ja. Så att säga. Det är inte, det, fritidsgårdarna är ju inte för alla.
0: Nej.
1: Och eh, föreningslivet tar ju hand om en annan typ av kids. Ja. Och eh, sen är ju de som, som inte faller inom de ramarna, som, ja. som inte vill vara inom de ramarna, som kanske till och med... är. Helt utanför alla ramar, de, de behöver man ju också komma åt, komma åt och mm. fundera runt och, och jobba med. Ja. Och det, det tror jag man kunde göra bättre.
0: Ja. Hängde du någonting på här i Tyresö?
1: Ja, jag började gå på ungdomsgård hette det, ja. i stan men eh, eh, sen var jag mycket på, på nypsar
0: För nypsar var, var öppet för alla va? Nypsar var öppet för alla ja. ja, och grottan var det där?
1: Nej, äh, jag var inte där så mycket faktiskt eh, det, Grottan var med på helgerna tyckte jag om, ja, jag, om jag kommer ihåg rätt
0: Ja, det var lite olika perioder där med grottan Ja, ja. Mm -hmm.
1: eh, Jag hängde inte så mycket på grottan, jag var mer ute på stan
0: för när jag tänker på din farsa Kalle Sjöbrandt och alla hans kollegor som rörde sig ute bland ungdomar, så känner jag, som jag sa, att det var grundade människor som var väldigt trygga och hade livserfarenhet. De hade inte allihopa gått sådana fina skolor. De, det var liksom, ja, jag vet till exempel, Bosse Nilsson, han var en av de första då fältassistenten. Alla sociala. var höghetbildare. Var de höghetbildade allihopa? Vad de om det? De pratar ju knegarspråk.
1: Ja, men det är en annan sak.
0: De pratade som om de kom från ett bygge ska jag tala om.
1: Ja, men det är en annan sak. Så Bosse Nilsson, han var ju social, han var ju socionom. Och var var, ja, ja, han Ja, äh, alltså, det... han var högutbildad. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, och, och Le... han, han var psykolog eller någonting. så? han? Ja, alltså han var jättehögutbildning. Och Leif
0: Näver började jobba på socialstyrelsen.
1: Leif Näver, han är ju inte helt outbildad. Nej, eller? nej, jag vet, jag vet. Men jag nej. tänkte,
0: aha, men jag kände, jag kände det kanske var min beundran för de här. Både Pelle, Tuff,
1: både Pelle ja. och farsan var ju utbildade speciallärare. Ja, Ja. Det har du rätt i. Så att jag menar, det här är ju, det är ju folk med universitetspoäng. Alltså.
0: Men, men var det verkligen det som gjorde att de var så bra? Det var Nej, något, deras livserfarenhet jag, det, på något sätt. Det, ja,
1: jag tror att det är det. Ja, för fan. Det Absolut. var det jag menar.
0: Det var min känsla att de, de hade liksom levt livet.
1: Ja, de var ju rätt unga i och för sig då också. Ja. De var runt 30 hela hela högande, skulle jag tro, när det var som, som mest... Få runt i någon blå Ford-buss och prata i komradio och ja. liksom satte upp herr herrjösses antenner på taket på radhuset. <laughs> ja, <vad är>
0: <laughs> det var
1: roligt. Alltså på den tiden fanns ju inte mobiltelefoner. Nej, det fanns och det och inte. emellanåt så behövde man, eh, behövde man förstärkning eller ja. man behövde rådgöra. Eller man och behövde, veta
0: var, var, var de hängde
1: att ja man behövde kommunicera ja. och, och är man då fältassistent och, och, och är på olika ställen hela tiden så behövde man ett sätt att kommunicera och då var CB radio alltså kom radio det var det. Ja, det tufft. ja tufft mm. Så det körde de och det tyckte jag var kul, det, teknik är roligt. <laughs>
0: det är rätt. Ja Ja, men jag tänkte att få, den här intervjun som vi gör med dig nu det är ju liksom att både lite grann om ditt liv men orsaken är att vi vill ju att folk ska lyssna lite mer om vad som hände med din farsa. Ja. Hade han ett bra pensionärsliv?
1: Det tycker jag nog att han hade. Jag tyckte att det var lite kort då. Men, ja. men, men, men han men,
0: blev ändå 80, 82, 82. 82. Ja. ja.
1: Mm.
0: Hade han, var han någorlunda frisk på slutet?
1: Det, tyvärr så krigade han med kol. Aha. Så att han, hade, han, och han av. Ja, det är upp och ner. då. då. Det har ju med vädläkare och, ja. och årstider och, och allt vad det nu är för någonting att göra. Och han hade väl inte någon jätteallvarlig sådan kanske. Det finns ju de som sitter fast i en stol med syrgas ja. dygnet runt och sånt där. Där var inte han. Men, men han hade han i mellanåt hade han en riktigt jobb.
0: Men hade han några roliga intressen då när han då slutade jobba?
1: Eh, ja, han är hemma vid. Alltså det är med, med saker och ting hemma. Mm. Eh, Lagar mat
0: gillade han att göra. För några av det här gänget, de musicerade.
1: Ja, han spelade ju musik med, med flera av dem, här. Ja. Lef Lefnever och Pelle och några till.
0: Som Just hade... det, de hade en roligt band som ibland spelade på Alby, kommer jag
1: ihåg. Ja, de spelade lite överallt. Ja. Eh, då hette olika saker. Nävers svänggäng
0: <laughs> Nävers svänggäng ja, ja.
1: Det, var, det var olika namn Aha. beroende på vem det som hade fixat gigget
0: ja, Och då var jag även en lärare som heter Anders Nystedt
1: med ja, Anders Nystedt var med också mm. yes.
0: Han har klarinettskolan Han fortsätter med musiken Aha. Ja. Aha. Så att de här, det här gänget Det var ju en massa lärare här som lärde känna varandra ja. när, när alla Vi busungar jag, typ, jag var inte busunga Men <laughs> alla busungar växte upp i det här Trevliga bollmora.
1: Nystet var jag engagerad i svenska fred.
0: Ja, det var han tillsammans med min farsa. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Pelle Jakobsson. Och, och vi hoppas att många lyssnar på din pappa. Nu ska jag skicka de andra två digitaliserade sakerna till dig. Så att ja, du får okeja dem också. Ja. För jag tror att det är en fortsättning. Ännu mer detaljer kring din pappas uppväxt.
1: Ja, det kanske är
0: jag. Ja, tror ni faktiskt.
1: Framförallt så tror jag att det var mer... eller En av de här har jag för mig Hur talas om. Ja. Att det var lite grann om hur de jobbade på, på skolan och Hemmet. Ja, men det var, var, var bra. Resurs.
0: Ja, för, för alla här, Min far och Sandin var ju intresserad både ja. av det här med ungdomar, få, ja, få ordning på ungdomar och få dem att funka och plus hela din, din fars historia mm. och, i och med att han var historielärare och intresserad av sånt.
1: Men han jobbade väl lite med strulputtarna på ja, där? ja,
0: Han, hade inte, han, var, han jobbade. Eh, han var ju vanlig so men han älskade. Eller ska man säga så, men han skötte kön till matsalen och såg till att mössorna åkte av. Och <går> de, han var rast. Det är inte alla som är lärare som gillar, vara rastvakt. Jag tycker det är ganska läskigt. Min farfar älskade och gå ut. Och det han gjorde också vilket var hans han gick ut och rökt hela tiden. Min farfar var storökare. Så att en av hans saker var att han satt i eleverna i eget arbete och så gick hem till föräldrarna som inte hade sett till att deras unga hade kommit upp på morgonerna och hämtade, mm. <laughs> hämtade ner alla från Granbacken och <clears throat> Graningsringen. Så att när jag gick med min farfar ner i centrum och ja, då var jag ju också någorlunda, någorlunda ung då, för, då kunde han plötsligt ropa genom hela centrum. Och så här, Ölla. Så här, och då vändes någon skräckslagen mamma Tommy har inte varit i skolan, vad 17 har du gjort så, här. så att liksom han skämde ut de här mammorna ja ah, men nej vi har varit det, vi har varit det. Så här. nu ser du till annars kommer jag imorgon och hämtar honom så här han på, så han var ju någon slags polis lite ja. grann av...
1: jag tror att det är bra att vara engagerad
0: ja. I, de, i det här
1: fallet så är ja. det så.
0: han sig under ungarna ja. Ja. och det gjorde din farse också yep. vi får vara stolta i våra, våra gamla farsor
1: ja det är vi det är vi. Ja.
0: Du har rätt. Så tack så mycket per Pelle Jakobsson för att du kom hit igen. Så mycket, så <laughs> Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Pelle heter Ansan din länge. Ni har lyssnat på Radio 91,4.